0: אני רוצה לדבר איתכם על מילה מתעתעת, ושמה אגו. מילה שאומרת דברים מאוד שונים מאנשים שונים. היא יכולה לייצג עבורנו מנגנון נפשי הכרחי, עיסוק עצמי אובססיבי, את יצר הרע, או את הסיבה לנפרדותנו מאחדות ומאלוהים. ובאופן טבעי, פרשנויות שונות למילה הזאת עלולות ליצור הרבה מאוד אי-הבנות בינינו לבין עצמנו, וגם בשיחות בין אישיות. כשהמילה הזאת נאמרת ללא הסבר מפורש לצידה, וכשאנחנו בעצמנו לא ממש ובנוסף, פרשנות לא ממש מיטיבה למילה הזאת עלולה לתת לשופט הפנימי שלנו עוד סיבה להלקוט את עצמנו ולשפוט אנשים אחרים. הסיבה שהכנתי את המדריך כיס הזה למילה אגו והפירושים המוכרים והפחות מוכרים שלה, שנוטים מאוד לבלבל את כולנו, זה כדי לעזור לנו ליצור בהירות בנושא ולהגדיל את המודעות שלנו כשאנחנו עושים שימוש במילה הזאת, על מנת שנוכל להיטיב עם עצמנו ועם אנשים אחרים. וכדי שנוכל לשחרר אמונות מוטעות שיש לנו על המילה הזאת, על עצמנו ועל תהליך ההתעוררות בכללי. בראשית ברא אלוהים, ואז פרויד, את האגו. משהו שהרבה אנשים לא יודעים על המילה אגו זה שהמשמעות המקורית שלה היא אני, פשוט אני, ומקורה ביוונית. וככה גם פרויד התייחס למילה הזאת, כשהוא יצר את המודל המבני או הסטרוקטורלי. שעליו, בין היתר, מבוססת הפסיכולוגיה המערבית המודרנית. לפי המודל של פרויד, המילה אגו מייצגת את אחד משלושת מבני הנפש. המבנה הראשון הוא האיד, זה שמכיל בתוכו את היצרים הטבעיים, המיניות, התשוקות שלנו וכולי. המבנה השני הוא הסופר-אגו, שמכיל את המוסר וצרכי החברה, מה שנקרא המבקר הפנימי שלנו, שדואג שנעשה את הדבר הנכון, ואז יש את האגו. שהוא סוג של מרכז בקרה של כוחות הנפש שלנו ועיקר המודעות שלנו. והוא נמצא שם כדי לתווך בין האיד היצרי לבין הסופר-אגו הנוקשה. לפי פרויד, קונפליקטים פנימיים בין המבנים האלו הם בעצם חלק ניכר ממה שיוצר הסבל שלנו כבני אדם. וחשוב לקחת בחשבון שמכיוון שפרויד הוא אבי הפסיכולוגיה המערבית, כשרוב הפסיכולוגים אומרים את המילה אגו, הם מתכוונים אליה בהגדרתה הוורידנית. אחרי פרויד הגיע פסיכונליטיקאי אחר בשם היינץ קוהוט, הוגה פסיכולוגיית העצמי. קוהוט התייחס לאגו דרך חדשת הערך העצמי. ומה שהוא אמר זה שקודם למבנה האגו של פרויד קיים הסלף העצמי, שבניגוד למושג אגו אינו רק פונקציה מארגנת של הנפש, אלא הוא למעשה חוויה הוליסטית, שאינה ניתנת לניתוח או לחלוקה למרכיבים. לפי קוהוט, העצמי, בשונה מהאגו, הוא הבינג שלנו. U, the self is like all reality, not noble in its essence. We can describe the various cohesive forms in which the self appears, can demonstrate the several constituents that make up the self and explain their genesis and functions. We can do all that, but we can still not know the essence of the self as differentiated from its manifestations. במובנים רבים, אפשר להגיד שהתיאור של קורט את העצמי, מזכיר מאוד את האופן שבו גישות רוחניות רבות מתארות את מהות הקיום. ובנוסף, שלוקחים בחשבון את זה שהעבודה של קורט מאוד מבוססת על חמלה, זה מאוד מסתדר ביחד. אנחנו עוד נחזור לקורט בהמשך, אבל בינתיים נעבור לחלק הבא. להרוג את האגו. לעומת הגישות הפסיכולוגיות, בגישות רוחניות מעמיקות כמו בודהיזם, מדווייתא ודנתא ואי המילה אגו מתייחסת לזהות האישית שלנו, זו שאנו לרוב מזוהים איתה וטועים לחשוב שהיא אנחנו, בתור החלק בנו שיוצר תחושה של נפרדות מהאחדות, מאלוהים, מהיקום, או מה שזה לא יהיה, גורם לנו להתנגד למה שיש ולהיאבק במציאות. במובן הזה, אפשר להקביל באופן חלקי את המילה אגו למילה מיינד, כשאומרים למשל משהו כזה, התחבר ללב ושחרר את המיינד. לפי גישות אלו, תרגול רוחני מעמיק יכול לאפשר לאגו להתרכך ולהשתחרר יותר ויותר במהלך החיים. יחד עם זאת, ישנה הכרה בכך שזהו תהליך הדרגתי, שאי אפשר להאיץ בו, ושייתכן מאוד שבמהלך החיים הנוכחי האגו לא ישתחרר לגמרי. כשמדברים על מות האגו לפי המסורות הללו, מתכוונים לשלושה דברים משלימים. אחד, התמוססות החלק בנו שיוצרת אשליית הנבדלות נפרדות. ההתמוססות הזאת מאפשרת את ההכרה בכך שאטמן, האני הנפרד לכאורה, הוא בעצם בראמן. הישות האוניברסלית. 2. התמוססות הסלף אימג' שיש לנו, סיפור החיים שלנו שכל הזמן משתנה, שמאפשרת הכרה מוחשית בכך שהמהות של האגו היא ריקה, שאין שם בפנים אף אחד, אף ישות מוצקה וקבועה, ושלמעשה אין אף תופעה במציאות שהיא קבועה, מלבד עצם הקיום עצמו, ושטיב המציאות עצמה הוא ריקות. 3. שחרור המאבק וההתנגדות למציאות. שחרור ההשתוקקות והרתיעה, והאחזות בכך שדברים יהיו בצורה מסוימת. במובן הזה, אגו הוא המקור לחוסר שמחה. מכיוון שיש שמחה רק כשיש לנו את מה שאנחנו רוצים, ואין לנו את מה שאנחנו לא רוצים, ואין שמחה כשאין לנו את מה שאנחנו רוצים, או כשיש לנו את מה שאנחנו לא רוצים. הסתבכתם קצת? לא נורא, אל תיקחו את זה קשה. בואו נמשיך. הגישות הרוחניות האלו אינן עוסקות בעצם בשיפוט שלילי על הזהות האישית או האגו, אלא בתצפית. הכרה נקייה וחומלת על קיום החלק הזה בנו, על מנת לאפשר לנו התפתחות אל מעבר לו. זאת לא מתוך רצון להכחיד אותו, מכיוון שישנה הבנה שעצם הרצון להכחיד אותו הוא פיצול של טוב-רע, שמקורו באותה הנפרדות בעצם, אלא מתוך כוונה ללמוד לעבוד איתו, to master it, בגלל שהוא חלק מהמציאות האנושית שלנו, והוא אפילו לעיתים משמש בתפקידים חשובים לנו, כמו יועץ, למשל, שעוזר לנו לתפקד ולתמרן את הדרך שלנו בעולם החומר הרדואלי שבו אנחנו חיים. יחד עם זאת, יש אנשים שמתרגלים את הגישות הרוחניות האלו ומחזיקים תפיסה דואלית שטוענת שהאגו הוא מקור כל הסבל ויתר הרע, ולכן יש להרוג אותו או להכחיד אותו מהיסוד. ובהקבלה למילה מיינד, ניתן למצוא הנחות יסוד כמו המיינד הוא אויב שצריך להכניע, להביס או להשתיק כדי להגיע להרע. בהרבה מובנים, תפיסות כאלו מזכירות את תפיסת הדתות האמנותאיסטיות הגדולות. לפי ה... האשמה והטומאה קיימות באדם באופן אינהרנטי מיום היוולדו, ולכן עליו לכפר על חטאיו כל ימי חייו כדי לחזור לחיק האל. אבל בתכלס, אנשים שמאמינים שעליהם להיפטר מהאגו, שהאגו הוא רע, וכועסים על עצמם שעדיין יש להם תחושת עצמי נפרד, שרויים בחוסר הבנה לגבי מהות האגו. וחוסר ההבנה הזה נובע מבלבול בין הפרשנויות הנפרדות למונח הזה, שאיכשהו התמזגו כשהמונח מהמזרח פגש את זה מהמערב. האנשים האלו מנסים ללכת רחוק מדי, למקום שאי אפשר באמת ללכת אליו, תוך שמירה על תפקוד בריא. כבני אדם, אנחנו זקוקים למערכת פסיכולוגית מארגנת כדי להתנהל ולתפקד כגוף נפש בעולם. אנחנו זקוקים לאגו שלנו, לתחושה של עצמיות. אנשים שאין להם מערכת מארגנת יציבה מספיק, כלומר, אגו פסיכולוגי מתפקד, הם אלו הנקראים חולי נפש, במרכאות כפולות. בנוסף לבלבול בין הפרשנויות השונות, הכעס העצמי עשוי לנבוע מתוך פיצולים בתוך הנפש ומתוך מטען נפשי טראומטי, בעיקר מהילדות, אבל לא רק. וכאן חשוב לציין שטראומה בילדות לא חייבת לנבוע בהכרח כתוצאה ממקרה אקוטי אחד, אלא יכולה להתהוות כתוצאה מחוויה מתמשכת של מחסור בנוכחות הורית מותאמת, למשל. טראומה מעצימה את תחושת הנפרדות ויוצרת יותר נוקשות פנימית. וכשיש טראומה ברקע, מנגנוני הגנה פסיכולוגיים חזקים יותר. האגו יותר מגן על עצמו ומרוכז בעצמו, ולכן קשה יותר לחנך אותו, במרכאות כפולות, לגבי טבע המציאות. ובואו נודה באמת, רובנו נושאים כאב מהילדות בצורה כזו או אחרת. הרבה מאיתנו חוו טראומות, אז חשוב לקחת את זה בחשבון. בנוסף לזה, חשוב לציין שאנשים במערב הם הרבה יותר מורכבים ומפוצלים פסיכולוגית. מאנשים שחיו בתרבויות עתיקות. בתרבויות עבר לא היה דגש משמעותי על אני נפרד ואינדיבידואלי. במערב לעומת זאת, האינדיבידואל והצלחתו האינדיבידואלית הם חזית הכל. וחוץ מזה, בתרבויות עבר היה דגש על יחסי משפחה קרובים, בעוד במערב, במאה ה-21, בדידות הוכרזה כמגפה, ואחוז הגירושין במשפחות גבוה מאי פעם. כתוצאה מזה, גם המטען הטראומטי של מערביים בימינו גדול יותר, ולכן העבודה הפסיכולוגית ותהליך ההתעוררות טראומה שוכנת במוח ובמערכת העצבים הפריפריאלית. לפיכך, נדרשת עבודה פסיכותרפית ועבודת גוף מבוססת טראומה, כדי לעזור למערכת להירפא ולמנגנוני הגנה הפסיכולוגיים להירגע, מה שמאפשר לתהליך ההתעוררות והשאלת העצמי הנפרד להעמיק. התהליכים הללו יכולים לקרות במקביל, במשך שנים רבות ואולי לאורך כל החיים. זוהי לא דרך לינארית, כי אם ספירלית. אמונה שגויה נוספת לגבי האגו, הקשורה בחוסר הבנה של נמצאת אצל אנשים שמפחדים שאם הם יאבדו את האגו, הם יפסיקו לתפקד. הדבר שמאפשר לאמונה הזאת להתמוסס, היא הכרה מתגבשת, ככל שהתרגון מעמיק, שאומנם אנחנו בני אדם בעלי אישיות נפרדת לכאורה, אבל בו זמנית איננו נפרדים, ושניתן להיות בעלי תחושה של עצמיות, ועדיין לדעת שאין נפרדות, שלמעשה מעולם לא היה לנו אני נפרד, ולכן אנחנו לא מאבדים שום דבר שלא היה לנו מלכתחילה, אלא רק מתעוררים לכך שמעולם לא הייתה באמת נפרדות. ועל כן, אנחנו לא באמת מאבדים את העצמיות שלנו, ובוודאי שאיננו מתבקשים לאבד את היכולת שלנו לתפקד כעצמי בעולם. בסופו של דבר, אפשר להגיד שככל שתהליך ההתעוררות מעמיק, ככה גם החלק שמתווך לנו את המציאות, האגו, משתנה. ההבנה של טבע המציאות ושל טבע הגוף נפש משתנה. האגו הופך להיות יותר אוניברסלי, יותר עסוק באיך לדאוג לכל החיים ולכל ההוויות. הוא נהיה יותר רך, יותר חומל, פתוח, ריאליסטי. הוא יכול להיות יותר בתודעת לב, או תודעת אחדות, ולראות יותר את טבע המציאות ואת הקשר של הכל להכל. הוא חש פחות צורך להתגונן ולהירתע, מכיוון שהוא פחות חש שתוקפים אותו, או שמנסים למנוע ממנו משהו, אלא יותר שלם עם עצמו כפי שהוא, ועם המציאות כפי שהיא. בקריצה הומוריסטית, אפשר לקרוא למצב כזה תפקוד עם אגו מואר. יחד עם זאת, מנקודת מבט יחסית, אפשר להגיד שיש צורות שונות של אגו נפרד. ושהאגו אינו מקשה אחת, אלא מורכב מחלקים, תתי אישיויות, בעלי סוג של עצמאות, שמפרידים את עצמם מהשלם. וכל חלק שכזה הוא קומפלקס, מבנה אנרגטי מסוים, שמכיל אמונות וסיפורים, שמוצמדים אליהם רגשות, זיכרונות ותחושות גופניות. מהסיבה הזו, חלקים מסוימים בנו יכולים להיות מוארים במקומות כפולות, ואחרים לא. כלומר, חלקם מכירים בטבע המציאות, וחלקם לא. מכאן, ניתן להבין שישנם שכבות שונות של נפרדות. ולכן, גם לאחר שנים של עבודה עצמית והעמקה רוחנית, אנחנו עדיין יכולים להיות לא מודעים לסיפור נפרדות של חלק מסוים בנו, עד שיום אחד הוא מתעורר בעקבות סיטואציה מאוד ספציפית. מסיבה זו נאמר, שתהליך ההתעוררות ממשיך להעמיק בכל רגע ורגע, ושאין נקודה סופית שאליה מגיעים. ומאותה סיבה נאמר, אם אתה חושב שאתה מואר, לך לגור עם ההורים שלך ותראה מה קורה. מדע האגו. אז... בהמשך למוט האגו במובנו הרוחני המקורי, כשמדברים על אגו במונחים מדעיים, מתכוונים לתחושת העצמי שלנו, שנוצרת דרך מבנים מוחיים מסוימים. את זה בדקו בין היתר במחקרי מוח שנעשו בשנים האחרונות על מודטים ותיקים, ועל אנשים שחוו חוויות רוחניות בזמן שהשתמשו בחומר הפסיכואקטיבי פסילוסיבין, שזהו החומר הפעיל במה שנקרא פטריות קסם. החוקרים ממש ראו שינויים משמעותיים במוח של האנשים האלו, בזמן שאלו חוו, חוו חוויה רוחנית של מות אגו. שזו בעצם חוויה של התמוססות העצמי. העצמי שאנחנו רגילים להיות מזוהים איתו. וכשזה קורה, יש חוויה של חיבוריות להכול. חוויה אחדותית. אותה חוויה שכל הזרמים המיסטיים בכל המסורות דיברו עליה מאז שחר ההיסטוריה. מה שמעניין במחקרים האלו זה שהתגלה שלחוויה הזאת של מוט האגו יש ככל הנראה קשר לרשת נוירונים במוח, שנקראת מערכת ברירת המחדל, או default mode network. זוהי רשת נוירונים שאחראית על תפקודים רבים, אבל בין היתר היא פעילה מאוד בזמן שאנחנו מאוהרים, חושבים מחשבות על עצמנו ועסוקים ברומינציה, שזה מחשבות טרדניות ודאגות. בזמנים שהפעילות החשמלית במערכת הזאת פוחתת, כמו בזמן חוויה רוחנית כזאת, אנחנו יכולים לחוות מצב שבו האני, מבנה האישיות שאנחנו רגילים להיות מזוהים איתו, פתאום אינו קיים עוד. ובמקומו מתגלה לנו שדה תודעה רחב וחומל, שאין דרך לתארו במילים, אך רבות כבר נכתב ונאמר עליו לאורך ההיסטוריה האנושית. אממה, יש פה אבל גדול. התפקוד המוחי שיוצר את האגו, יחד עם הזהות האישית שלנו, חוזרים אחרי שהחוויות האלה מסתיימות, ולעיתים נוצרים בעקבותיהן כמה שינויים במבנה האישיות. לפעמים כן, ולפעמים לא. אבל מה שבאמת חשוב זה מה אנחנו עושים אחרי שהחוויות האלה מסתיימות. או כמו שג'ק קורנפילד כתב בספרו, אחרי האקסטזה באה הכביסה. וכאן מתחילה העבודה האמיתית של אינטגרציה. שכמו שכבר אמרנו קודם, יכולה להימשך כל החיים. זה כבר מהאגו שלך. חזרנו לדבר על פרשנויות שונות למילה אגו, ועכשיו בקונטקסט העממי. לעומת התפיסה שאגו הוא מבנה מוחי שמייצר תחושת זהות עצמית, כשהמילה אגו נאמרת בקונטקסט עממי, היא לעיתים קרובות מצביעה על כל מה שלא טוב או לא בסדר במערכות כפולות בבן אדם. השימוש העממי במילה אגו מבוסס למעשה על ההגדרה של כהוט, למושג נרקיסיזם. זוכרים את כהוט מתחילת הפרק? הבטחתי שנחזור אליו, אז אני מקיימת. ההגדרה של קוהוט לנרקיסיזם עוסקת בתפיסת הערך העצמי, אבל יותר מדויק יהיה להגיד שמדובר בספקטרום נרקיסיסטי, מברי ועד פתולוגי. לפי קוהוט, אדם שלא מקבל די אמפתיה ושיקוף עצמי מהוריו בילדותו, לא מפתח די הערכה עצמית, ולכן ממשיך לחפש כיצד למלא את החסך הזה גם בבגרותו. למשל, דרך חיפוש מתמיד אחרי קבלת שבחים או הערצה מאנשים אחרים. עכשיו, מה שהשפה העממית עשתה, זה לקחת את ההגדרה של קורות לנרקיסיזם, ולהלביש אותה על המילה אגו, ולהוסיף לכך קורטוב של שיפוטיות. למשל, הביטויים נרקיסיסט או אגומניאק, מתייחסים לאדם עם ערך עצמי מנופח ושטחי, ואומרים עליו שהוא מלא בעצמו, מתנסה, חושב רק על עצמו. וכשאומרים יש לו מלא אגו, לרוב מתכוונים לאכפת לו בעיקר מכסף, כוח, סטטוס חברתי, המראה שלו וכולי. והביטוי הוא עסוק באגו, משמעו הוא עסוק בערך העצמי או החברתי שלו, ובמה זה אומר עליי, במקום למשל במה ההשפעה של זה על אחרים. בסופו של דבר, רדיפה אחרי כסף, כוח, סטטוס, מראה, היא למעשה ניסיון טרגי שנועד לכישלון, למלא בור של ערך עצמי חסר. אליו ניתן להתייחס כמרכיב של האגו. אבל לעומת פסיכולוגיית העצמי של קוט, שהתייחסה למצב האנושי הזה עם אמפתיה, הפרשנות העממית למילה אגו התאוותה והתרחקה מהמשמעות המקורית, והחלה לכלול דברים שלא קשורים בהכרח לערך עצמי, כמו כל דבר שהוא לא בסדר לכאורה, כי הוא לא עומד באחת עם נורמות חברתיות מסוימות. ובהמשך לכך התפתחה השפה הרוחניקית או הניואייג'יסטית, שבה המילה אגו דומה במשמעותה לזו העממית, בשילוב עם זו הרוחנית השיפוטית שלילית, שעוסקת באשליית הנבדלות נפרדות. כלומר, אגו משמעותו כל מה שלא בסדר באדם, ומרחיק אותו מחיבור עם האחדות. ועל כן, דורש התמוססות באמצעות עבודת התמרה רוחנית או תרפית. זאת מתוך תפיסה שעל האדם להיות באחווה, אור, אהבה ואחדות עם היקום ועם אנשים אחרים בכל מקום ועת. וכל עוד הוא אינו, הוא לא בסדר. יש אנשים בחוגים ניו-אייג'יסטים כאלה ואחרים שטוענים שאין להם אגו. יחד עם זאת, סיכוי גבוה שהטענה הזאתי מגיעה מהאגו שלהם, כלומר, הפצע הנרקיסיסטי שלהם בעצמו, שכעת עוטה תלבושת האגו הרוחני ואינו ער לצל של עצמו. אגו, סוף. אז לסיכום, לאור כל ההבדלים האלה בין המשמעויות השונות וההקשרים השונים של המילה אגו, אנחנו יכולים לראות עד כמה נחוץ שנבהיר גם לעצמנו וגם לאחרים מה הכוונה שלנו כשאנחנו משתמשים במילה הזאת. ולא פחות חשוב, שנברר עם האדם שאיתו אנחנו משוחחים מה הכוונה שלו כשהוא משתמש במילה הזאת. וזה בגלל שיש סיכוי גבוה למדי שכאשר אנחנו אומרים את אותה מילה, אנחנו מתכוונים בעצם למשמעות שונה לחלוטין, מה שעלול ליצור אי-הבנות וקונפליקטים מיותרים. כל זה תקף כמובן לספרים שאנחנו קוראים, או הרצאות שאנחנו שומעים, או כל דבר אחר שבו נעשה שימוש במילה אגו. חשוב שנבין מה הייתה כוונת המשורר, והאם היא תואמת לתפיסה שלנו. והדבר החשוב ביותר זה ממש להבהיר לעצמנו מהי המשמעות של המילה אגו עבורנו, והאם הפרשנות שלנו את המילה הזאת מיטיבה עמנו ועם הסובבים אותנו.